0: Te vas a caer Te vas a caer Si te caes te voy a meter una si hijos te qué? tienen hasta la madre? No te preocupes A nosotras también Esto es Madres, Madres hasta, hasta la, la madre. madre Bienvenidas Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer Ahora te aguantas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, una semana más, arrancando un lunes bastante rico, interesante, porque hoy, pues, obviamente es lunes de Madres Hasta la Madre y estamos bien contentos de que estén con nosotros a través de Solirradio.com. Déjenme les digo, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Solirradio.com para que nos sigan en todas las redes sociales Madres Hasta la Madre y, obviamente, pues, toda la programación interesantísima que, la verdad, está... No se la tienen que perder, ¿eh? Mi nombre es Anaí Contreras, arrancando Madres hasta la Madre. En esta ocasión tengo a una invitada especial. Ella es la licenciada Brenda Espinosa, que ya ha estado acá con nosotros. <risa> Pero la verdad es que es importante cuando hay temas interesantes sobre la mesa, traer a los expertos. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Buenos Ay, días. Muchas
1: gracias, Anaí. Gracias por tenerme de vuelta y espero aportar un poco a este tema
0: tan importante. Y va a haber muchas veces en las que te vamos a traer de vuelta, porque la bueno. verdad es que... <risa> La experiencia, y aparte, Ay, pues toda esta cuestión de que como madres tenemos tantas y tantas dudas. Tú personalmente, que eres mamis, que, que también, sí, sí, sí. Que, oye, a mí me causa algo bien curioso porque eh, he platicado con muchas psicólogas que también son mamás, ¿no? Y uh -huh. yo digo, bueno, pues es que a lo mejor ellas tienen est estas otras herramientas de cómo tratar a, a sus hijos, ¿verdad? Con base a, a experiencias más, este pues eh, claro que ven en una carrera sí, que ven la como, teoría exactamente entonces me dices no es exactamente lo mismo
1: <risa> es que seguimos siendo seres humanos Exacto. entonces llega un momento en que yo me estuve preparando temas de crianza de todo y llega el momento y qué hago con esto Las, <risa>
0: Ahora sí, que ¿Y luego? ¿Cómo le hago? Sí, ¿verdad? Es lo que pasa cuando uno pues tiene una carrera o decide sí. iniciar una carrera y luego sales de la carrera y claro. sales descubriendo que no sabes absolutamente nada. Y lo que te enseñaron en la carrera no tiene nada que ver con la con, ahora sí que la práctica profesional, sí. ¿no? Pero bueno, son viajes del oficio. <risas> Me quería platicando de un tema bien interesante porque justamente en estas pláticas que se dan entre mamás, pues uh -huh. hablamos de algo bien importante que es la ansiedad en los niños claro. y cómo detectarla y uh -huh. hoy vamos a platicar precisamente de eso porque creo además que es un tema que no sé si debido a la pandemia pudiera ser debido al encierro pues a lo mejor está siendo muy este recurrente en los niños ojo mamás hoy vamos a platicar de cómo identificar ese, ese tipo de conductas en nuestros pequeñitos que tal vez Creemos que pueden ser normales o más bien hasta qué punto pueden ser normales y hasta qué punto podemos ya detectar que hay un problemita y que tenemos que atenderlo obviamente con los especialistas, Brenda, iniciando con este tema.
1: Bueno, es un tema muy importante, Ana, y qué bueno que lo estás manejando aquí en el programa. Es un tema que es una situación, digámosle, una situación que sí se ha incrementado durante la pandemia, pero ya tenía tiempo presentándose en los niños. Una cosa es que no se hablara tanto. ¿Por claro. qué? Porque no se diagnosticaba tanto, se confundía con otros trastornos, a veces pensábamos que eran niños malcriados podríamos pensar, berrinchudos, uh -huh. podríamos pensar muchas cosas menos que era un tema de ansiedad. Y entonces anteriormente había muchos diagnósticos erróneos sobre los niños. Cuando ya se hace un diagnóstico correcto se ve que es ansiedad, pero bueno, que es la ansiedad, ¿verdad? Esa es la... Primera pregunta que tenemos sí, que
0: responder. claro, porque la escuchamos y de pronto, este, luego a veces tenemos, eh, tendemos a utilizar estos términos como algo común, cuando no debe ser así, uh -huh. cuando, o como algo, ay, es que sufro de ansiedad, ¿Por qué? Porque tengo a lo mejor cierta característica, pero si no es diagnosticada pues creo que es ahí el primer error que cometemos en, en utilizar este tipo de términos, ¿no?
1: Sí. Primero tenemos que distinguir que la ansiedad es un sistema de alerta, es una emoción que todos los seres humanos tenemos. Hasta ese punto es normal,
0: ¿sí? O sea, es un sistema de alerta que todos tenemos. Por ejemplo, o sea, ¿qué ejemplo puede ser eh, muy característico de la ansiedad? ¿En qué circunstancias podemos detectar que estoy con un tema de ansiedad este de manera personal verdad, que yo pueda identificar a ah, esto se debe a este tipo de, de, de reacción.
1: Ok, aquí tenemos que diferenciar de la ansiedad como una emoción y de la ansiedad patológica y Exacto, del ese. miedo, son Exacto. tres cosas muy distintas, uh -huh. entonces si quieres vamos a ir separando todos esos términos, ahorita les comentaba que la ansiedad es un sistema de alerta que tiene nuestro cuerpo uh -huh. y de hecho no queremos quitar la ansiedad como ese sistema de alerta porque ese sistema de alerta nos promueve la acción, Claro. Sí, Es una emoción que todos tenemos y que es todas las emociones son buenas, ninguna es mala. Antes se pensaba, son negativas, son positivas, ya se sabe que hay eh, emociones que se sienten agradables y emociones que se sienten desagradables, okay. pero todas las emociones sirven para lo mismo. Bueno, perdón, para diferentes cosas, todas las emociones sirven. Entonces aquí, lo primero que tendríamos que diferenciar es la ansiedad del miedo y luego ya nos vamos hacia una ansiedad patológica. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una ansiedad y un miedo? Que el miedo es una reacción que nosotros tenemos hacia algo específico, hacia algo concreto que está pasando. Ahorita eh, entran unos ladrones aquí al estudio, ¿verdad? Los vemos aquí por la, eh, por la cabina, por el espejo. Ese es miedo. Porque está. Puse un ejemplo muy. <risa> Oye, sí, porque yo estoy en este momento preocupada. <risa> hasta, hasta volteo. Como digo, que le no estoy haciendo.
0: <risa> como que el ejemplo fue muy. No, no, pero claro, o sea, digo, para clarificar cuál sí. va a ser. Cuál, cuál es Lo el que punto, nosotros ¿no?
1: vamos a sentir ahí es miedo, porque es algo concreto. Uh -huh. Un niño va, pa va caminando por la calle y le ladra un perro. Eso es miedo. Lo que el niño va a sentir, esa exaltación que el niño va a tener, incluso a lo mejor va a llorar, va, uh -huh. ya no va a querer caminar en ese momento, va a querer que la mamá lo cargue, eso es miedo, algo específico. Y también, como les decía, la ansiedad no la queremos quitar tampoco los miedos. Los miedos son evolutivos, van a ir cambiando. Mientras el niño tenga menor edad o la niña tenga menor edad, van a ser miedos más concretos. Uh -huh. Ya después se van haciendo miedos más abstractos que a la oscuridad, que a los monstruos, que a los fantasmas. Hasta aquí ya quedó claro esto. Okay. Ahora vamos a ver. La, la diferencia con la ansiedad es que a mí ya me ladró el perro. Tendríamos que ver ciertas situaciones, o sea, aquí lo voy a ejemplificar con un ejemplo, pero se tienen que cumplir otras cosas que no, ahorita lo vamos a hablar uh -huh. más específicamente. Perfecto. Eh, lo que pasa con la ansiedad es que es un sistema de alerta, ¿sí? Entonces, ya no va a ser esperado, llamémoslo esperado, no, no me gusta como que hablar normal, no normal, que un niño después de cinco días esté pensando y si me topo otra vez con el perro y si me muerde ya no quiero pasar por ahí ya ese miedo ya pasó los límites. Okay. Ya pasó uh -huh. la sensación en ese momento. Y entonces, si te fijas ahora en la noche, mientras el niño ya tiene que estar dormido y está pensando en el perro, en lo que le hubiera pasado, en lo que le va a pasar en un futuro cuando se encuentre en un perro, uh -huh. ya es una anticipación a lo que va a pasar. Lo que genera este estado uh -huh. de ansiedad. ¿cómo? Sí, es esa anticipación. Es muy clara la pregunta, ¿y si...? Esa es la característica eh, más factible de la ansiedad. Y sí, ese pensamiento catastrófico a futuro. Aquí uh -huh. también ya vemos otra diferencia. Una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Ya me voy a ir para, para el otro. Claro. Una ansiedad normal. Podemos tener... Yo mañana voy a salir en, la, en el episodio con, con Anaí. De madres hasta la madre. De, ¿De madres de radio hasta la madre com, voy a salir cierto? con Anaí. <risas> Y puedo tener ansiedad, pero puedo decir, ay, mañana me va a ir muy bien, mañana qué padre que voy a hablar de este tema, es un uh -huh. tema que todos necesitan saber. Ah, no, a ver, déjale un poquito más sobre esto porque siento que me va a faltar esto, entonces déjale un poquito. Si te fijas, es ansiedad, es anticipación, es una anticipación positiva.
0: Claro. No hay un pensamiento a un futuro negativo. Uh -huh. y, y, e imagino que tú también puedes controlar claro. sobre, sobre esa ansiedad. Tanto que estoy aquí. Claro. Uh -huh. A lo
1: mejor si tuviera una ansiedad más grande, no me hubiera presentado. Ok, qué bueno que no, porque <risa> luego ¿qué hacemos? <risa> hubiera dicho, algo, algo, algo característico es que evitamos. Claro. Evitamos ya también cuando es una ansiedad patológica. Y, así, y decirlo patológica porque cumple los criterios para un trastorno de ansiedad. Uh -huh. Entonces, seguimos. Una ansiedad como emoción, como un sistema de alerta, nos va a llevar hacia la acción, ¿sí? Cuando decimos, tengo nervios, pero estoy muy emocionada. Claro. ¿Sí? De todos modos realizamos las cosas. Con los niños lo que pasa es que cuando esta ansiedad ya cumple los, todos los criterios, ya dejan de hacer las cosas.
0: Bueno, eh, yo creo que aquí, aquí ojo, Ajá. digo, eh, eh, en... Vamos, el comentario siguiente que viene de tu parte, sobre todo con, con la experiencia y, y que tienes, es, mamás, ¿cómo podemos identificar que esto es ya normal y esto ya no es normal en claro. nuestros niños? Y es, uh -huh. digo, adelante. Sí te quería hacer esa acotación porque sí. sí es importante que lo que estemos checando, que estemos observando constantemente la, las conductas de nuestros hijos para saber cómo afrontar un problema y aparte asimilarlo darnos cuenta que, que es lo que está sucediendo y tomar acciones al respecto, ¿no? Claro.
1: Ya cuando podemos decir que ya no es esperado, es cuando es anticipación. Ese sistema de alerta ya no se convierte en algo que se presente en un dado momento, como ayer en la noche, uh -huh. sino que ya es un sistema de alerta como que se impregna en el niño. Y vive en él constantemente. Entonces, tiene que se tiene que dar un factor de persistencia y de durabilidad. Ok. Sí, no porque el niño esté dos días así, ya va a tener ansiedad. Ya, ya va a tener el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Me explico? Uh -huh. No nada más por eso. No va a tener ansiedad infantil por esa situación. Sin embargo, aquí hay el triángulo de la ansiedad. Para que ya podamos ir identificando. identificando. Uh -huh. El triángulo de la de la ansiedad nos dice que podemos ver la ansiedad en tres, en tres aspectos. El aspecto de los pensamientos, el aspecto de los comportamientos y el aspecto fisiológico o de las sensaciones. Uh -huh. Vamos a ir desmenuzando cada uno. Okay. El aspecto de los pensamientos, en este aspecto o en esta área, ¿qué es lo que pasa? Como les comentaba anteriormente, una ansiedad no, eh, esperada, una ansiedad que todos sentimos, hay un pensamiento futuro positivo. En una ansiedad ya un poco más patológica, el pensamiento es caótico. El pensamiento es catastrófico. Yo el otro día estaba realizando una actividad con un niño en el consultorio uh -huh. y estábamos sacando esto, lo de los pensamientos, lo de las sensaciones, lo de... En los comportamientos, y le decía, ¿tú qué piensas? Porque esa ahorita la voy a manejar como una herramienta, pero estábamos haciendo una dinámica, y me dice, yo pienso que me voy a morir. En ese momento de la ansiedad, uh -huh. yo pienso que me voy a morir. Ese es un pensamiento catastrófico, claro. es un pensamiento negativo, es un pensamiento caótico, y la ansiedad ya patológica o como trastorno no va a tener un pensamiento a futuro positivo. Entonces, uh -huh. ya desde ahí okay. del pensamiento que todo me va a pasar lo malo, va a suceder lo peor, esos son los primeros signos que podemos ver. Que,
0: que de verdad, ojo, porque ya, ya en este sentido podemos detectar como mamás, como los, este, este pensamiento negativo que es de alguna manera recurrente y que tenemos que claro. poner alerta ahí. Sí. Ahora vamos a...
1: Las sensaciones, el aspecto fisiológico. Pues los niños o las niñas empiezan a sentir mariposas en su estómago, empiezan a tener diarrea, empiezan a tener dolor de estómago, empiezan a... a... Que les hormiguean las manos, a o sea, temblar.
0: Manifiestan estos, estas sensaciones de manera física. Sí. Y es ahí donde también, este pues son, eh, yo creo que situaciones en las que tampoco son normales, que, que empieces a detectar estos pequeños cambios. Claro. en Claro, tenemos
1: la... que ver el triángulo, claro. las tres, se tienen que presentar las tres, porque también yo puedo tener, me voy a aventar, eh, voy a tener una competencia de natación y puedo tener mariposas, pero claro. puedo estar emocionada me explico, pero ya cuando estoy teniendo mariposas, estoy diciendo que me va a ir mal, lo quiero evitar, y ya afecta una área o varias áreas de mi vida, ahí ya no es algo esperado para la eh, para la edad.
0: Claro. Y como mamás, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este en este sentido? O cómo de verdad que sí, creo que la observación constante en sus actitudes, sobre todo cuando van a tener ese tipo de eventos o cuando uh -huh. sucede algo, que eh, pudiera desencadenarlo y también eso, también hay factores que pueden desencadenar claro. esta ansiedad. Esta
1: sí, claro, ansiedad. la pandemia. Aquí estamos viendo eh, también, falta el último el último aspecto, que Ajá. es el, el, el aspecto conductual. En el aspecto conductual es muy, es muy importante ver cuando empiezan a evadir las cosas. Si cuando se empiezan a morder la ropa, cuando empiezan constantemente a mover las manos, cuando se muestran también más agresivos. Entonces, si tenemos en cuenta este eh, esta pirámide, de la ansiedad, los pensamientos, las conductas y el aspecto fisiológico que nos están dando esos foquitos amarillos, ahí es donde debemos decir, ¿qué está pasando con mi hijo? Y aquí eh, lo que tenemos que ver, a lo que decías en relación con, con tu pregunta, es, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Primero, yo ya estoy sospechando que mi hijo puede estar presentando ansiedad. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Primero tengo que analizar otros tres aspectos. Ya primero, los primeros tres aspectos me sirven para identificar, uh -huh. ¿sí? Que obviamente un diagnóstico lo hace un especialista. Claro. Pero yo como mamá puedo utilizar estos aspectos para identificar si es recomendable ir con un especialista o si tengo yo que empezar a hacer más cosas, que ahorita vamos a decir qué es lo que podemos hacer como mamás. Uh -huh. Pero ya yo veo que se están presentando estas conductas, estas sensaciones que está teniendo este pensamiento, Anaí. Yo lo que tengo que hacer es, primero, antes de, porque las mamás llegan y me dicen al consultorio, ¿cómo se lo quito? Es que el quitárselo es como en el iceberg, ver nada más lo de arriba,
0: Sí. O sea, hay, hay que ver el, el problema Tenemos de raíz. Tenemos que analizarlo de abajo. Uh -huh. ¿Y cómo
1: podemos analizarlo de abajo con tres aspectos que te mencionaba? Están sus necesidades básicas satisfechas, la alimentación, el sueño. ¿Eso está satisfecho o no está satisfecho? ¿Sí? Están las necesidades emocionales satisfechas, hay conexión, yo platico con él, se siente un vínculo con el niño, el niño se siente vinculizado conmigo. Y también si hubo situaciones en el día que le permitieran al niño la descarga de las emociones, uh -huh. la descarga de las tensiones. Entonces, yo estoy presenciando una conducta que a mí me hace pensar eh, que el niño está presentando ansiedad, ¿sí? Ya estoy viendo varios foquitos amarillos. Rápido me voy primero a ver esto. A ver, ¿a qué hora durmió? ¿A qué hora despertó? Sí durmió bien, ¿sí? Uh -huh. Comió bien, sí tiene sus alimentos. Yo tengo niños, Anaí, que les cambiamos las rutinas, que ahorita vamos a hablar que las rutinas es básico. ¿Sí? Uh -huh. les cambiamos las rutinas y los niños son otros tengo una mamá que me está diciendo Brenda, esto y esto se está logrando esto. nada más con establecer una rutina claro. visual y que el niño sepa entonces ya desde ahí disminuyó mucho su pensamiento ansioso su comportamiento ansioso entonces yo veo, ¿está satisfecho esto? las comidas tiene sus tres comidas y snacks o sea, hay una sensación de, de bienestar en su cuerpo ¿Sí? después emocionalmente, uh -huh. emocionalmente contacté con él, hoy. emocionalmente yo me he estado dando cuenta que a lo largo de, de hoy, de o de Ajá. días, o de semanas, yo estoy con él, o Brenda es que sabes que me he sentido muy triste, ya tengo semanas sintiéndome triste, y es, es así muy significativo que la mamá, tengo semanas sintiéndome triste y bien, el niño incrementa claro. la ansiedad.
0: Sí, claro, porque no tienes esa capacidad de, de vamos, ni siquiera de ti misma, ¿no? Claro. De controlar estas emociones de manera personal menos. Y sobre todo porque a veces como adultos no, no hacemos consciente que, más bien, esperamos que nuestros hijos pi piensen como nosotros y, y no nos bajamos como al nivel, y entonces a veces les hablamos con una carga muy eh, fuerte de sentimientos que como adultos tal vez incluso ni siquiera entendemos, claro. o los entendemos, pero los niños todavía es más complicado, y entonces ya como papá, el que te gane este tipo de sentimientos, el que de alguna manera les hables eh, esperando que te entiendan como cualquier adulto, Tampoco es posible y es ahí donde podemos incluso nosotros ser parte del problema de nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de los estilos parentales y cómo influye en la,
1: prese en la presencia
0: de Ahorita la ansiedad. Ahorita vamos a, o sea que vamos <risas> a aventar pedradas a todo el mundo. <risas> no,
1: no se trata de, de pedradas, se trata de concientizar. Claro, sí. De concientizar porque yo siempre les digo a los papás, no hay papá perfecto. Y el niño no necesita un papá una Jule.
0: mamá perfecta. Y es que a veces eso nos, nos nos puede bastante y sobre todo, bueno, como papás y como mamás. Uh -huh. Y a lo mejor eh, tampoco es este programa enfocado al tema de ser, eh, vamos, muy feminista o muy uh -huh. este eh, con base a la mujer. Pero sí somos un pilar importante en la vida de nuestros hijos, ¿no? Importante para la sociedad como mujeres es el ser madres, ¿no? Claro. Entonces, por eso madres, hasta la madre, pues, está enfocado <risa> a todo aquello que podemos, eh, que sentimos y que a lo mejor no decimos porque nos da miedo, que Y nos que es cruzle. una realidad. Que es una realidad, claro. Y, y principalmente eso, no hay madre perfecta, ¿no? Y tampoco no. uno se tiene que sentir mal no. porque, ay, es que soy muy mala mamá, porque nadie nos enseña a ser mamás, ¿no? no. Y a final de cuentas, ahora sí que, pues, no, la idea aquí es tratar de no dañarlos tanto, ¿no? Claro. O sea, digo, porque no nos enseñan cómo hacerlo, uh -huh. pero a fin de cuentas es, yo creo que el amor de madre siempre va a existir, sea la mamá, como sea. Oigan, que por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis porque sí. el la próxima semana vamos a tocar un tema bien interesante precisamente al respecto Ay, de las madres padre, tóxicas. <risa> <risa> Pero bueno, de eso hablamos al ratito. Brenda, síguenos platicando.
1: Entonces, eh, tenemos que estar viendo que sus necesidades básicas estén satisfechas, que sus necesidades emocionales estén satisfechas. Y también tendríamos que ver, ¿en el día tuvo alguna eh, oportunidad de descargar? físicamente toda esa, eh, toda esa sensación, toda esa tensión que tiene el niño. Entonces, si sí, ya vemos que estas tres áreas están cubiertas, están satisfechas, si, en primer lugar, si vemos que no están satisfechas, pues nos vamos acá, ¿verdad? Claro. Ah, no es que no comió, pues le doy de, de comer, ¿sí? No durmió lo duermo un poco más temprano o me preocupo porque al otro día establezco otra vez su rutina, uh -huh. ¿sí? Eh, hoy me enojé con él, voy y conecto con él en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Hoy lo regañé, hoy le pegué, eh, voy e interactúo con él y resuelvo de cierta forma esa sensación que el niño tiene, claro. ¿sí? Ahora, cuando eso ya está satisfecho y vemos que no va por ahí, ahí es cuando tenemos que ver otras situaciones. Uh -huh. Por ejemplo, o si, o si ya está satisfecho y ahí es cuando ya se nos aligera un poco la carga y ya podemos empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, lo primero que podemos hacer es entrar por el pensamiento. Hablábamos de que los pensamientos es un pilar eh, eh, de la ansiedad, Ajá. ¿sí? Podemos empezar a preguntarle a Nay, ¿qué tanta probabilidad hay de que esto vaya a pasar? ¿De que esto que te estás imaginando vaya a pasar? ¿O qué tanta probabilidad hay de que esto sea verdadero? Empezar, que, que el niño empiece a analizar, porque también quiero enfocar esto. Lo que queremos con los niños es que ellos solitos vayan desarrollando habilidades de afrontamiento. Uh -huh. No queremos nosotros resolverles eso. No yo no quiero como psicóloga que la mamá esté ahí resolviéndole la, la vida al niño. Quiero que le
0: esté acompañando.
1: Quiero claro. que esté validando.
0: Sí, porque luego hay niños de 30, 40 años que <risa> siguen exactamente igual esperando que su mamá les resuelva todo, ¿verdad?
1: <risa> Entonces podemos irnos por los pensamientos, ¿verdad? ¿O qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se te ocurre que, que puedes realizar cuando se presenta esta situación? Si se fijan desde ahí, ya estamos nosotros dándole herramientas analíticas al claro. niño. Bueno, ok, piensas que va a pasar esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú en este momento? Y dime cómo te puedo yo ayudar como mamá, ¿sí?
0: Okay. Uh -huh. Por
1: ejemplo, cuando está en, en las sensaciones de que siente su pecho palpitar mucho, de que siente las manitas que le están sudando, podemos uh -huh. ahí enseñarles ejercicios de relajación. Yo en mi página, ay, el anuncio, ¿verdad? No, por supuesto,
0: aquí para eso también ay, es, para no. hacer sinergia y para, para ayudarnos, que al final de cuentas creo que es el objetivo principal, lo digo, a través de de que nos sigan este, en Madres Hasta la Madre, que nos sigan en solirradio.com, que nos sigan uh -huh. también a través de, de <risa> las cuentas de, de los especialistas que estamos aquí, porque para eso estamos, para ayudar y para llevar información interesante.
1: Oye, ya, ya voy a terminar con que mejor vayan conmigo, aquí les
0: paso <risa> mi tarjeta. Ese es el número, no, de, de hecho sí, vamos a, a, a procurar, si ustedes quieren <risa> este, mandarnos un mensajito este, en, en la página de Madres Hasta la Madre, Ahorita por lo pronto estamos nada más en Facebook, Ajá. pero este digo, en los medios de contacto evidentemente sí. siempre que termina cada cada sí. programa los pasamos para que puedan ahí apuntarlos y que pues en ese momento digan, "Ay, necesito, me gustaría ir con la licenciada Brenda Espinosa" <risa> y ya mía. No. Ay no, ay Dios mío, ay Brenda. No, no, se, se vale, se vale el comercial.
1: <risa> ah, ok. Seguimos con las respiraciones. La respiración le va a ayudar mucho al niño. ¿Qué es lo que podemos hacer como mamás? Uh -huh. Ayudarlos. O sea, no no se las podemos hacer, ¿verdad? Claro. Porque el niño por sí solo las tiene que realizar. Pero lo que yo siempre les digo a las mamás es, durante el día, en una situación de calma, practicarla con los niños a base de juego. Entonces, yo puedo hacer, antes que todo eso, yo puedo hacer una escala de ansiedad. Del 0 al 10. En el, do, en el 0... Me siento muy relajado. En el 2 no sé cómo me siento. En el 4 me estoy sintiendo como un poquito preocupado o ansioso. En el 6 me, me siento ansioso, muy preocupado. En el 8 me siento muy, muy ansioso. Y en el 10 me siento muy, muy, extremadamente ansioso. Esto lo vamos a hacer cuando el niño esté en calma, ¿no? Ajá. Es como les digo a las mamás, no le vas a enseñar a un niño a nadar cuando se está ahogando en el mar. O sea, Ajá. en ese momento que se está ahogando, no vas a decir, a ver, no, para nadar, primero es claro. una mano. Claro que no, se lo tenemos que enseñar cuando esté en calma. Entonces, podemos hacer primero eh, la escala, ¿verdad? Y le podemos decir, ok, ¿qué puedes hacer cuando estás muy relajado? No, pues nada, seguir disfrutando. ¿Sí? Cuando no sé, ¿qué podemos hacer cuando no sabes cómo te estás sintiendo? Ok, aquí podemos eh, in, eh, implementar esto, podemos implementar esto. En el 4, pero que los niños vayan ellos desarrollando sus propias herramientas. Por uh -huh. ejemplo, yo siempre les digo como que hasta el 6 pueden utilizar las relajaciones, las respiraciones son más efectivas. Ok, entonces, ¿cómo como mamá los, les podemos ayudar a los niños? Eh, siendo un eh, haciendo el modelaje con ellos, inhalo por la nariz, fíjate bien, mi amor, que la respiración llegue hasta el, hasta el estómago, uh -huh. no que se quede aquí, porque en la ansiedad, si te fijas, se queda aquí sí, solo uh -huh. en el pecho, <risas> y lo que queremos es que llegue hasta el estómago para que sea más profunda. Entonces, por ejemplo, un tipo de respiración que les gusta mucho es la tacita de chocolate. Junto a mis manitas, como si fueran una tacita, y voy a inhalar y voy a echar el aire a la tacita para que, para que eh, el chocolate se vaya enfriando. Okay. Entonces, pero no se la puedo, no le puedo soplar fuerte, porque eh, sal, saldría des, el chocolate
0: exactamente.
1: disparado. Entonces, O la respiración del conejito, en la respiración del conejito ponemos podemos poner los dos dedos así o podemos ponerlo acá, dependiendo de los niños, lo que claro. les disfruten más. ¿Cómo respira el conejito? Okay. Y si se fijan a través de animales, a través de objetos, la respiración del globo, ponemos las manos hacia los lados, inhalamos, se va inflando el globo y acá rompemos el globo.
0: Okay. Entonces, todo ese
1: tipo de respiración va ayudando a los niños, ¿sí? También los niños pueden establecer estrategias a través del yoga, a través de irse a su rincón de la calma, a través de... De tener la cajita de los besos en donde estoy en la noche sintiendo ansiedad, saco la cajita con, con, con herramientas que me dieron mis papás, con las fotos de mis papás y entonces yo ya huelo el perfume de mi mamá, eso me da tranquilidad. Sí. Eh, también lo que podemos hacer y a ah, no ser los comenté, lo primero es la conexión que tiene que tener la mamá con el niño. Mm. La ansiedad se tiene que hablar ana y ya cuando se presenta como para qué, eh,
0: para qué ocultarla, la evitamos, la para qué ocultarla. Y es que a veces también digo. Es, si es difícil para un niño trabajar uh -huh. ese, este tipo de. o, o asimilar ese tipo de, de circunstancias, situaciones que les están ocurriendo en ese momento, a veces como mamás también nos cegamos, ¿eh? Sí. Nos cegamos a mi niño, no, es normal, es un berrinche, es este. Y, y eso realmente, lamentablemente tra eh, lo, lo hacemos, ¿no? Ya por uh -huh. cultura, no sé. Sí. Pero no, es un berrinche. Y, y luego empezamos a tomar otras acciones claro. que, agra donde agravamos el problema. ¿En qué sentido? Eh, a lo mejor el niño Minimizar. Eh, lo minimizamos o en el momento en el que se presenta el episodio, eh, vas a ver, te voy a regañar, te voy a claro. pegar y mira, te voy a castigar. entonces No seas miedoso. Eh, es, les creamos más, les agravamos más el, el, el problema, ¿no? Más allá de, de a veces. Digo, a final de cuentas también es como no tenemos estas herramientas para identificar Ojo, uh -huh. hasta ahorita, porque lo estamos platicando en este momento. Anteriormente y la, no y la, se
1: tenía. Exactamente,
0: <risa> pero ya no es pretexto, ¿eh? de verdad, estarlo, eh, pues, platicando incluso hasta con otras mamás, tal claro. vez, eh, a lo mejor nos da un poquito de, de vergüenza, ¿no?, el decir, híjole, pues, es que no sé cómo tratar esto con mis hijos y, y tampoco lo platico, ¿no?, pero a lo mejor hablarlo con alguna amiga, puede ser que esa amiga tenga una experiencia similar o conozca a alguien que tenga una experiencia similar y te pueda recomendar, ¿sabes qué? Probablemente, o por lo que me platicas, eh, puedo decirte que tienes o, o tu hijo está presentando algunos episodios de ansiedad. Entonces, en ese sentido, te recomiendo pues llegar con los especialistas, pero nunca ocultarlo y nunca, 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 nunca tomar unas acciones que sean... Eh, en agravio de los niños, como por ejemplo esta cuestión, ¿no? Porque tendemos a hacer eso, Brenda, a regañarlo, o sea, es, ya, o sea, no sea colloncito, ya, este, los niños no lloran, por ejemplo, en el caso de los, de los hombres que de pronto como mamás también traemos toda esta cuestión cultural de reprimir uh -huh. eh, los sentimientos a nuestros hijos varones. O, o los avientan así. a la situación. Exacto. No, y, y usted tiene que hacerlo, órale, y, y, y la verdad es que, pues, más allá de, de, de hacerles un bien, les estamos ocasionando un mal. Y es por eso que como papás no nos seguimos. No uh -huh. nos seguimos a lo que realmente está viviendo nuestros hijos. ¿no? Claro.
1: Y aquí lo que los especialistas les comentamos a los papás, no es que, que, eh, que nosotros queramos que los niños dejen de realizar las cosas, sino lo que queremos es que los niños realicen las cosas, pero con herramientas. un A veces necesitamos hacernos un poquito para atrás para agarrar impulso. Uh -huh. Entonces, es muy importante el acompañamiento y la conexión que los padres tienen con el niño. La otra vez me, me comentaba una mamá, yo ya no sé qué hacer, ya ya le dije. ¿No era yo? <risa> <risa> no, <risa> yo ya no sé qué hacer, ya le dije, ay no, pues ya no sé qué hacer, ya, ya no sé, mijito. Le digo, ¿y? Me dice, sí, lo validé, validé las emociones. Le digo, ¿realmente lo validaste? O sea, ¿realmente te pusiste en el lugar de él? Le digo, te lo voy a decir yo y tú, me di y, y tú eres el niño y yo te lo digo. Y ya cuando yo se lo repetí, me dice, no, ¿verdad? No. Le digo, ¿realmente no, no conectaste hacemos. con él? Le y me dice, es que no sé qué hacer en ese momento. Y le digo, no siempre tienes que saber qué hacer, simplemente con que te pongas a un lado de él, a un lado de ella mientras está en esa crisis, y le digas, mi amor, ahorita no sé qué hacer, pero yo estoy aquí a tu lado, yo estoy aquí acompañándome, a, acompañándote. Eso es muy distinto, Ana, y si te fijas hasta el tono es muy distinto. Ya no sé qué hacer contigo, mijo. Sí, no, no,
0: no, no híjole es que por eso les digo que ahorita vamos a lanzar pedradas. ¿verdad? No, no pedradas, pero sí este, es que... Es, es una manera de papás de, de reaccionar y de, y de mamás porque a lo mejor no entendemos, para nosotros es muy difícil asimilar se nos olvidó esta etapa de, de, de la infancia que nosotros vivimos, ¿no? Se nos olvida que también fuimos niños, que también en algún momento pasamos por cosas y que también hubo situaciones en la vida, en, la, en, en esas circunstancias en las que no entendíamos por qué mamá, por qué papá se comportaba de tal o cual manera con nosotros. Y ahora que nos toca estar del otro lado, <risa> de verdad también es complicado y también uh -huh. podemos decir, es que... Yo, y a mí me pasa mucho, y la verdad es que lo tengo que confesar, yo siempre que vienen aquí me consulto, ¿ah? porque eh, me pasa mucho también el hecho de que, híjole, quiero que reaccionen y quiero que me escuchen y me entiendan como cualquier persona, Ajá. y no es así. ¿No? Y, y a veces hacemos como comentar, comentarios como mamá cuando los estamos regañando, es que porque no te portas bien, es que por, mira, si sí, eh, tienes esto, tienes aquello, y, y eres un niño muy privilegiado y tú nada más estás de desobediente, porque yo, créanme lo que son mis palabras de, de, de todos los días, ¿verdad? Entonces, porque quiero que reaccionen como yo espero que reaccionen, uh -huh. y, y a veces no entendemos eso y nos perdemos como que el rumbo en ese aspecto, y no nos ponemos a, a... Nosotros mismos a pensar, a ver, necesito bajarle dos rayitas y trabajarme al nivel de mi hijo y entender cuando él está pasando por esas situaciones que no que incluso ni siquiera son cosas que él pueda controlar.
1: Exacto, totalmente. Yo les decía a, a un papá, es que él me manipula. Le digo, el niño todavía no tiene la capacidad cerebral para manipularte. El niño realmente se siente así. El niño en ese momento realmente cuando, porque ese niño tenía eh, pánico al agua, uh -huh. le digo el niño en ese momento se siente así, le digo no te está tratando de manipular y aquí es donde realmente tenemos que conectar con ellos. No somos lo, no somos psicólogos, no tenemos que saber todas las herramientas Anaí, pero con que nos quedemos a un lado del a un lado del niño, de la niña eso los va a ayudar mucho, con que les tengamos una mirada empática, cuando cuando el niño lo permita o la niña lo permita con que lo abracemos, la abracemos, eso va a ser mucho por ellos y con que hablemos porque no hablamos. Ya ya pasó, está bien. No, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue, cu qué eran tus, ¿Cuáles eran tus pensamientos, uh -huh. mi amor? ¿Qué podríamos hacer para la, la, para la siguiente ocasión? ¿Qué tú piensas? ¿Qué sientes? ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿Por qué crees que está pasando eso? Hablarlo. Porque uh -huh. muchos padres, ellos también sufren de ansiedad. Es una alta incidencia de padres ansiosos y que el niño tenga ansiedad. Hay una fracción que es por genética, pero la mayoría lo que dicen los nuevos estudios es que eso es por el modelamiento, por lo que los niños ven Aprender. cómo los papás uh -huh. van reaccionando. Entonces también a mí, si, me, si yo estoy teniendo una crisis de ansiedad enfrente de mi hijo, lo que yo puedo hacer es en ese momento decirle, mi amor, si, si quieres, déjame un momento sola, no tiene nada que ver contigo, no hay nada que tú puedas hacer para ayudarme, quitarles
0: esa carga, ¿verdad? Claro, y esa culpa, sí. tal vez, porque también en los niños, piensan digo, que
1: todo, todo es, es por es ellos, por
0: ellos. Ajá.
1: no hay nada que tú puedas hacer en este momento, da, necesito un tiempo sola, y ya cuando se termine eso, ir a hablar con él, con ella, decirle, lo que tú acabas de ver es una crisis de ansiedad, porque los papás no hacemos eso. Lo que tú acabas de ver es una crisis de ansiedad. Yo sentí esto, eh, yo estaba pensando esto. Obviamente también no, no le vamos a decir cosas que el niño no pueda comprender a su edad, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero fíjate, yo estoy bien. Las crisis de ansiedad dan en un determinado momento en que sentimos que no podemos abordar la situación que se nos presenta pero ahorita estoy bien y tú no tienes nada que ver con eso. Hablarlo, así el niño, para el niño va a ser más significativo decir, mi mamá lo que está presentando es crisis de ansiedad. A decir, no sé qué está pasando mi mamá, claro. qué es eso que está pasando. Y entonces el niño empieza con él mismo, a tener esas crisis de ansiedad, y nunca sabe que es una crisis de ansiedad. Y van y, y me dicen, es que me estoy volviendo loco, Brenda, no sé qué hacer, me estoy volviendo loco, siento que me voy a morir, eh, tengo pánico, no sé qué hacer. Cuando los papás van modelando esta conciencia de la salud mental, uh -huh. más fácil para los niños decir, ah, tengo crisis de ansiedad, esto que estoy sintiendo es una crisis, ah okay. me voy a mi, a mi escalita, ¿qué es lo que tengo que hacer?, o, ah, aquí dice que, que puedo hacer esto. Ah, ok, lo hago. Ya, ya 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 se me está saliendo de control. Me voy con mi mamá. Y, mi mamá ya, y yo ya lo tengo hablado con uh -huh. mi mamá. Mi mamá ya sabe que cuando me da esto, lo que yo necesito es un abrazo. Va a haber niños que no te van a permitir eso en ese momento. Uh -huh. Aunque mi mamá sabe que se tiene nada más que estar a un lado mío. Entonces, si te fijas, tiene mucho que ver la comunicación. Mucho, mucho, mucho. El exponer la situación, porque la ansiedad es algo que se presenta, ya no es ay, eh, algo que nada más presentan como antes diciendo
0: de que están locos, claro que no. Ahorita es de hoy, los
1: trastornos que más se presentan en el mundo, perdón.
0: Claro, sí, claro, te, o sea, te iba a comentar. También tiene que ver mucho en relación de que hoy tenemos una vida bien distinta. Hoy uh -huh. estamos expuestos a redes sociales, hoy estamos expuestos incluso hasta lo que puede generar la ansiedad, que puede generar los juegos, este, sí. eh, los videojuegos Ajá. o cositas que, que luego los exponemos a los niños de alguna manera por tratar de... de o sea, de que no nos molesten, o de entretenerlos, o de, no sé, ¿no? Tantas cosas, la, la violencia que hay en torno este de nuestras circunstancias, de nuestra sí. ciudad, en el, el lugar en donde vivimos, la pandemia, claro. la muerte que a final de cuentas ha sido eh, eh, particularmente el año pasado algo constante, que los niños estuvieron enterándose de tantas y tantas y tantas muertes a través de la pandemia, que se les puede generar un, un trastorno de ansiedad uh -huh. con este miedo a que mi mamá se va a enfermar de COVID o yo me voy a enfermar de sí. COVID. Entonces, o sea, imagínate, hoy hoy tenemos una vida bien distinta, bien acelerada. Hoy queremos las cosas Y que se rápidas, premia eso. Exacto
1: se premia el hacer muchas cosas a la vez y se premia siempre estar así. Yo siempre ando ocupada. Ya eso es como algo, como una habilidad que todos quisiéramos tener, algo... Claro. Uh, eh, algo muy positivo que tiene la gente. Yo siempre ando ocupada. Yo siempre tengo cosas que hacer. Y les estamos enseñando esto a los niños. Les estamos enseñando a no vivir en el presente. Claro. A no disfrutar el presente. Y como tú decías al principio de este episodio, y a veces queremos que entiendan cosas como adultos cuando todavía su cerebro no está
0: preparado. Claro. Y es que es bien difícil. Bien, 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 es bien complicado porque creo yo que... que... Pues a veces como, como madre o como padre te desesperas. Y también, y también para ti necesitas esta, estas, esta contención y este claro. grupo también ¿no? donde tú puedas llegar a descargar también todo esto que sientes en relación a tus hijos, ¿no? De hecho, bueno, y, y, y platicando este tema de, de madres hasta la madre, también surgió por esa situación, es decir. Es que, ¿cómo me enfrento a como mamá a decir, es que hoy no los quiero? <risa> hoy no tengo ganas de ser mamá, hoy no tengo ganas de... Hoy quiero mandarlos, este, <risa> ahora sí que... <risa> Por un tubo, ¿no? El día sí, de hoy. Sí, sí. Entonces, este... Se vale, digo, también entender que como papás, pues... O como... No, y más allá de papás, más bien como seres humanos, pues, se vale tener estos, estos sentimientos, estas sensaciones, pero, ojo, sin culpa. Hoy quiero también, pues, que si nos digas... Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Tú redes Era sociales, mentira porque... lo que dije. No, no, de verdad que sí, porque es importante. Es importante que este, a través de, de estos espacios que nos dan agradeciendo, por supuesto, solirradio.com, eh, el hecho de que abramos espacios y hagamos como estos eh, foros, ¿no? Donde sí. tengamos cosas que decir, donde hay uh -huh. cosas que los padres y las madres que están hasta la madre... Te, te tienen, se, se puedan sé. sentir identificados, y es lo importante. Ajá. Brenda, por favor, algún número de contacto, tu Facebook, tu este, Instagram, okay. para que la gente te pueda seguir, te pueda contactar.
1: Oye, era mentira, pero mira, aquí traigo una presentación.
0: <risa> <risa> aquí les voy a dejar unas tarjetas en cabina.
1: <risa> no, eh, me encuentran, eh, estoy en la clínica Galerías, atiendo por las tardes, eh, la clínica queda por el Boulevard Independencia.
0: Perfecto. Eh, en
1: Instagram y en Facebook me pueden encontrar como
0: Brenda Psicóloga Psicoterapeuta. Perfecto. Brenda Psicóloga Psicoterapeuta. Y en la página de Madres está la madre. Ahí les vamos a poner también todo el dato. ¿Sale? Uh -huh. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Nay Contreras. Nos escuchamos el próximo lunes. Ahora sí, así rápidamente con el tema Madres Tóxicas. Va a estar bastante interesante. Vamos a estar este pues eh, platicando de ese tema que yo sé que muchos nos vamos a identificar. Nos escuchamos el próximo lunes. <risa> ya sabes, no te pierdas de seguir solirradio.com porque vienen buenos programas y los dejamos con los chicos de Believing. Nos despedimos, escuchamos el lunes. Bye, bye. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com Comunicación directa contigo solirradio.com Expresiones de última generación Escuchas,
1: solirradio.com.